0: 听众朋友们，大家好，这里是红会电台周红为您读书栏目时间。今天我们将开启一个新的故事，这个故事的名字叫“负念引爆伤害”。负呢，就是正负的负。我们大家现在都要持正念，那么负念对我们生活的影响有多么的巨大？我们将从这个故事中去寻找答案。第一章：活在悲情中无法自拔。周红老师为我做的一次加牌。呈现在我面前的是痛苦、抱怨、伤害的代表，死死地扯着我。我想挣脱，却不能自拔。我用尽了全力的挣扎，仍被他们死死地拽着。动弹不得，慢慢的，我认命了。直到作为老公的代表看到我的痛苦，伸手把我从他们手中拉出来，我们暂且的待在一起。我感受到老公带给我的温暖、安全。和幸福，在他忙于工作时，我又被这些负面的情绪所包围，无法控制自己。儿子的代表远远的站在一旁，看着在痛苦中挣扎的妈妈，不理不睬。知道妈妈为什么会这样，她甚至不愿意到我的身边来。我的心好痛，好凉。老公疲倦地站在那里，他不愿意看到生活中这样哭哭啼啼、动不动就生气的女人。成功、财富、幸福。在前边招手，我却无力靠近。在那一刻，我知道这就是我目前的状态，太逼真了。我又一次无法控制的泪流满面，只不过这次不同，我看到了自己。我铭记这一刻，因为我不想再这样下去了，一点儿也不想。身边的人都羡慕我嫁了一个好男人，养育了一个健壮帅气的儿子，家里有车有房，自身形象也不差。难以想象有什么不开心的，我也很想知道。我为什么会这样？那天晚上，我听到了周宏老师的一期节目《复念引爆伤害》，越听越有感觉。这是老师为我做的专题吗？每句话说的都有我。我没有了睡意，拿起笔。击下藏在我内心深处的心魔。原来，我一直生活在负面的情绪中。第二天一早，再次打开这期节目，反复听，坚信没错，找到答案了。我迫不及待的把这个消息告诉了周红老师。同时，也掩饰不住内心的恐惧。我怎么会是一个有负念的人呢？我不太想承认。以后别人会怎么看我？周公老师回复我说：“这是一个大的惊喜。”其实人就是这样，一旦认识到这个问题。接纳自己有问题，家里就好了一半了。恭喜你，亲爱的。第二章，撕掉悲情的标签。再次回想和老公初次见面，他白色的衬衣和西服给我不一样的感觉。特别是他胸前挂的派克笔。几次接触下来，发现他性格温和、宽容大度，和他聊天感觉很舒服。我们每天短信、电话不断，经常一次通话持续一个小时，有说不完的话。他的每日活动也一一向我汇报。我就像他的家长，他浓郁的爱意让我享受着被宠的感觉。最终，他对我的包容使我感动。相信，他就是我要找的那个人。我们在一起的日子很幸福，我们很努力。在经济不太好的时候。我们都会把更多的钱放在对方的钱包里。寒冷的冬天，在我们租来的小屋里，他每次做好饭菜，等我下课回来，我内心有说不出来的温暖。两年后，我们有了孩子，一切不像我想的样子，我成为了全职妈妈。注意力呢，也全部集中在了孩子的身上。养育孩子没有经验，显得手忙脚乱。睁眼是孩子，睡前是料理家务，两耳不闻窗外事，好像与世隔绝了。靠老公一个人工资维持生活，<是>显得很不宽裕。为此。他工作需要更多的时间，我也只好担起照顾孩子和做家务的责任，尽量的不让他操心。慢慢的，我俩在一起的时间少了，更多的时间聊的是孩子。他又不像以前关心我，在我累的时候，没有人说话。说变脸就变脸，所以他有更多的时间不在家里，特别是晚上，我就会胡思乱想：他跟谁在一起？有没有女人？他会不会被诱惑？生活中我遇到难题，第一个想到的就是他。我习惯了依赖他生活，我习惯他陪我。无论什么事，只要与他在一起，就没有什么过不去的。但是现在我们能聊得太少了。繁琐的生活带给我更多的是精神上的空虚。他的快速成长，让我们之间的距离。越来越远，我越来越觉得不安全。刚开始忍着，忍不住呢，就一个人落泪。这个时候，其实我已经把他当成了父亲，伸手向他要的更多，希望他像以前一样的疼我，希望他经常能肯定我，甚至渴望他。比婚前对我更好。我从来都没有感觉到，这就是负念，它会引爆我们对生活的伤害。刚认识周洪老师的时候，他说：“生活要合理分工，男人负责赚钱养家。”女人以家庭为主，负责家庭文化，负责孩子的教育。但是我不太认同，这不回到旧社会了。现代社会应该男女平等，共同赚钱养家，共同养育子女，公平合理，有什么不好呢？干嘛让女人做出让步，待在家里？我从小就要想自己的职业收入，不能依赖别人，这是我的家教。我曾经很难适应没有收入的日子，虽然在家带孩子，但是我的心不知道在哪我不是心甘情愿地待在家，我会情绪暴躁，焦虑、担心随之而来，生活中一片片的雾霾。尽管生活条件越来越好，但是却没有什么事能让我高兴。所以刚入红会的时候，周红老师说我很悲情。我很抗拒。他说我像林黛玉，说起话来梨花带雨，凄美动人，声音中透出悲情，没有生机，让人想哭。我的悲情来源于我的委屈，那委屈是什么呢？就是认为自己是对的，别人都不对。虽然以前听过老师的课。而且周红老师一直说，来红会学习，就是要把人丢在课堂上，是为了自己和孩子以后不丢人。虽然有这句话垫底儿，我还是觉得浑身不自在。周红老师给我布置的第一个作业就是，列出十条老公的优势和十条孩子的优点。孩子的优点我很快就写完了，老公的优势挑他的毛病可以，让我找他的十条优势，这也太难了。现在回想起来，这十几年来，如果老公做的对，我认为是正常的；相反，有些。如果他做的不好，我都记在心上，挂在嘴上。也就是说，我只看到他做的不对的地方。但是作业也不能不做呀，怎么办呢？后来呢，我就问周围的朋友，问问他们，我老公是一个什么样的人。他们说：“他多好呀！成功男士，有责任有担当，顾家爱孩子，脾气又好，对人宽容有耐心，做事情持之以恒，事业有成，生活上什么都不缺。和这样的男人在一起，幸福啊！原来。”老公在别人眼里这么优秀，我怎么就没看到呢？过去呢，在生活中，当我诉说委屈的时候，总会博得同情和理解。但是这一套在红会行不通。周红老师每次都要提醒我们，不能说亲人的坏话。而且他总说女人不对，女人更应该学习和成长。所以每次来我都会受批评，批的我都不想去上课了。但是呢，不去又没有办法改善家庭关系，所以我只好逼着自己再次从生活中发现老公的好。当我真正的换个角度再看一个人的时候，真的感觉大不一样。还是那个男人，回想起来，他真的像一只打不死的小强。生活中的难题，他没有怕过，都挺过来了。他对生活充满了热情，总能引领着我从灰暗的不愉快中走出来。老公曾经给我说过：“老婆，十几年的风雨，我们经历过贫穷的生活，快乐的生活，没有我们过不去的。你和孩子是我的依靠，是我最坚实的后台和精神支柱。我努力的工作，只是想让你们过得更好呀。”所以，我渐渐的明白了，抱怨、委屈、痛苦的产生，往往是由于我看到了别人的不好。当我把眼光从别人身上收回来看自己的时候，才找到了问题的根源所在。我是一个没长大的小女孩，蜷缩在老公的怀里，享受着他。带给我的阳光和雨露，时不时的我会挑战他的底线。突然，好心疼他，被我这样一个不成熟的女人折磨这么多年。怀着愧疚之心，我发誓要好好爱他。在红辉的课堂上。老师教我们用肢体语言示爱，分为两个小组。我在椅子上代表男人，闭上眼睛，用心感受每一个女人用手触碰我的感觉。游戏开始了，我作为男人极力的反感按在我头上的手，我突然发现。很多的女人的触碰都是我不喜欢的，只有一位温暖柔软的手指在触碰到我的瞬间，哎，我喜欢这样的，因为他全身心感受着我，我感受到了他的爱，所以回去好好做作业。在给老公洗脚的时候，我再次验证了这一点。当我用双手握住他的大脚，没有嫌弃，唯有爱，用心去触碰那双脚。为了家人的幸福，这双脚不知疲倦地走了多少的路。抚摸着脚上厚厚的脚趾，唯有心痛。我要为他好好的放松一下。洗完之后呢？用蜂蜜做护理按摩，脚趾越来越薄，脚病也痊愈了。不痒不疼，更安心。现在她的脚粉嘟嘟的，嫩了许多。不找事的女人，慢慢的也靠近了自己的幸福。这年的中秋节。老公带我们远行，十一假期我们又到了海边。不要求别人，生活中处处是惊喜。在我的生理期，老公下班回家挽起袖子烙饼、熬粥、烧菜，儿子端来红糖水，被两个男人照顾着，我感觉好幸福。我很高兴自己找到了幸福的方向。我以为自己已被疗愈，又开始反复，依然按老套行事。生活一有不如意，马上回到原形，又开始愁眉不展。每当这个时候呢，我就开始质疑红会，质疑老师。但是。在家闷一段时间，还是不得不再次回来上课，重新开始。但是每一次其实都不同的，我的恭敬心、感恩心、谦卑心，越来越像我期待的那个样子了。后来老师给我开的另一个方子是运动与清理。他说：“要想心情快乐，首先要让你的身体快乐起来。”但是呢，我是一个执行力很差的人，办了张健身卡，就是死懒不动弹。老师问我：“你不用上班，你有什么重要的事情要做？”哎，她怎么和我老公一个口气？她也总问我：“你每天都干嘛了？”问得我哑口无言。我开始记录自己的生活，其实真的没有什么重要的事情。但是，为什么我的效率那么差，那么低呢？老公老师仿佛有第三只眼睛。虽然我只是在家向老公发火，但老师的一番话又道破真相：你看似温柔可爱，实则说起话来又狠又伤人。特别是面对老公和孩子，你拿着匕首对准软肋，哪儿疼扎哪儿。你毫无感觉，看似你有用，实则生活一片混乱。什么都想要，要的太多，像个八爪鱼一样，结果什么都没抓到。好吧，我接受。混乱是我生活的常态，常常是人在家里，心。不知道飘到哪去了。做饭时想着衣服没洗，洗衣服时想着地还没有拖，拖地的时候呢，又想着还有什么事儿没做。长期的身心分离。针对这一点呢，老师出的招是清理，然后我就把家里。很多的不喜欢的、不适合的东西，都清理了出去。当家里整洁有序，心情确实好了很多。家就是我的内心，堆放着好多垃圾需要清理。我每日的精力被这些无用的事物牵制着，疲惫不堪。我这次真的下定决心。与那些痛苦的、负面的、没有价值的事情，一刀两断，一件一件的放下扔掉。突然间，我感到身心轻松，浑身舒畅。红会是一个强大的正能量场，每周我都会按时去充电，集群正能量。我真的是一个能量非常低的女人，即使刚刚充完电到家，还没来得及释放，就被家中的洪流淹没。当我看到红慧姐妹拿着老师的法宝，大踏步向前走的时候，我也很着急。为什么我就是不开心呢？为什么我还是控制不住情绪，想发火呢？为什么我总是反复逃脱不了负面情绪的魔掌？贪嗔痴慢疑是我成长慢的重要因素。其中，疑就是不信任、不盲从老师的话，是我的软肋。当我再次盲从老师的话，我开始运动，内心随之平静。运动过后回到家里，反而没有那么劳累，想做些家务，睡眠也好。我一直生活在负面的情绪里，但是到这一天，我终于明白了。尽管我如此抗拒红会，我为什么还要到红会这个场所去？我渴望得到正能量。当我自身的正念未启动之前，我需要外界的能量来支撑我，给我力量和信心。但不能总是借力呀、啊，我必须学会自我发电。把负念转变成正念，并将其固化在我的生活中。负念是一种吸引呐，真的无法控制。这源自我零至六岁的生活经历，家中负面的情绪太多，原生家庭带给我的这些，就像一颗颗定时炸弹。隐藏在我的体内，在婚姻中就会引爆。只有固化了正念，情绪才会得到好转。我学会了不断的暗示自己，要相信，要相信我们的家庭有好的事情发生。要关注那些好的事情。原来我过去的关注点的方向都是错误的。我重新给自己定位是一位好妈妈、好妻子，相信自己能做好。以前我把老公当父亲，要他来照顾我，我不想长大。现在我必须站起来，承担起为人妻、为人母的责任。从说话开始柔美。心生正念，口吐莲花，谁不喜欢这样的女人呢？生活中的不如意十之八九，何况经营企业，难免有不顺利的时候。当老公有情绪的时候，我现在学会了接纳，我知道他不是冲我的。为他倒杯水，端上水果，不去打扰他，我也不再。为他一到家就看手机、看电视烦恼了，我理解这是他缓解压力的一种方式。这是家呀，这也是他充电的地方。我终于有了懂男人的好表现了。我也不再让老公猜我的心事，有想法就直说，不绕弯子。在我们结婚十周年的前几日，我提醒他，下周一是个重要的日子，我要跟你在一起。本来安排出差的他知道了我的心思，放下工作，我们一起吃饭，并拍摄了结婚纪念照。我试着让自己冰冷的心融化，做一个知冷知热有温度的女人。我和儿子一起看搞笑类的节目。说幽默笑话，儿子也时常提醒我说：“妈，笑一个呗。”现在，我脸上的微笑多了。看着镜子中的自己，还是笑起来最美。让自己暖起来，热起来，传递给他们。我会继续学习成长，固化新的模式。幸福需要勇敢，勇敢的去要我想要的。继续清理、运动，塑造一个崭新的我。二零一五年，有你见证，我会更好。感恩老公的耐心等待，感谢儿子的引领，感谢自己勇敢的承担起自己。周红老师点评：负念是可怕的生命轮回。负面女人的心理往往是消极的，凡事只从负面着想，生活在虚幻中，期待着他人承担自己的命运，自我怜悯。走进两性关系如同抓了一个救命稻草，强烈的要依赖，爱玩柏拉图，要手持高洁的品质，其实长期的精神出轨。虚幻世界里呢，有一个想象中的完美男人，心思完全不在眼前人身上。他们的特点是生养孩子以后呢，无力应对，整日以泪洗面，看似柔弱，却固守自己心意行事，冰冷无情。丈夫和孩子呢，苦不堪言。负念一般有深远的家族史，一代代孩子被母亲牵引，无视当下幸福。由于他们自尊更自卑，想突破重围，就要避免两者的极端化。客观承认别人是正确的，接受他人比自己强，不会给自己带来耻辱，甚至赢得深深的敬意。在人际关系中的态度是接纳，接纳，还是接纳？当你接纳生活中已经发生的一切，好的转机就此展开。无论心身，都要开放，走出去，迈出一步，海阔天空。家族命运何去何从？女人们。